0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Sonntag. Ein stattliches Pferd hätten wir gebraucht, aber er wollte ja ein Esel fohlen. Trotzdem, der Einzug in Jerusalem war unglaublich. Ganz Jerusalem war auf den Beinen. Alle wollten ihn sehen. Montag. Jesus jagt die Geldwechsler aus dem Tempel. Er heilt Blinde und Lahme. Er spricht den Gleichnissen. Er streitet mit den religiösen Führern. Ich bin mir sicher, er wird sein Reich bald aufrichten. Mittwoch. Alles ist vorbereitet. Morgen feiern wir das Passamal. Wir alle freuen uns. Aber Jesus sieht nachdenklich aus. Irgendwas macht ihn zu schaffen. Donnerstag. Es ist unglaublich, Jesus selbst hat uns die Füße gewaschen. Ich habe mich so geschämt, ich bin es doch gar nicht wert. Und dann, Jesus dankte und brach das Brot, wie er es immer getan hat. Aber irgendwas war anders, mein Leib für euch gebrochen. Das habe ich nicht verstanden. Danach wollte er in den Garten. War das Angst in seinen Augen? Ich war so müde. Ich konnte einfach nicht wach bleiben. Freitag. Verraten und ausgeliefert. Von einem von uns. Wir sind alle abgehauen und haben ihn alleine gelassen. Nie hatte ich so eine unglaubliche Angst. Sie haben ihn abgeführt wie ein Verbrecher und verurteilt. Ich bin ihm gefolgt und habe alles mit angesehen. Sie haben ihn gefoltert und schließlich ans Kreuz genagelt. Es war furchtbar. Samstag. Er ist tot. Alles vorbei. Alle Träume, Hoffnung und Pläne. Alles vorbei. Ich bin so enttäuscht. Ein unglaublicher Schmerz.
1: Ja, das war... Eine Woche, eine ganz besondere Woche, die Jesus da erlebt hat und seine Freunde mit ihm. Erst dieser Einzug in Jerusalem, die Menschenmenge, das waren viele Menschen, jubelten ihm zu, haben ihn gefeiert als Messias, als als König. Dann hat er sich in der Woche mit seinen theologischen Gegnern auseinandergesetzt, gestritten mit ihm um, um der Sache willen, hat Wunder getan, hat gepredigt, hat darauf hingewiesen, ich werde sterben, ich werde von euch gehen. Dann am Donnerstag, das letzte Mal mit seinen Freunden zusammen, er wäscht ihnen die Füße, allen zwölf, so diese Arbeit, die an Jesus nicht zusteht, einem Rabbi nicht zusteht und er tut das einfach so, er macht das, er dient ihnen, gibt ihnen ein Zeichen, ein Symbol für das, was sie tun sollen, wie sie miteinander umgehen und dann setzt er dieses Abendmahl ein, das die Christenheit bis heute feiert. Dieses merkwürdige, dies ist mein Leib für euch gegeben, dies ist mein, mein Blut für euch vergossen und die haben immer noch nicht verstanden, was da kommt und was das eigentlich soll und dann geht er in den Garten, geht Semaneh mit ein paar Freunden. Sie können gar nicht wach bleiben und er schwitzt Wasser und Blut und ringt, weil er weiß, er hat einen Weg zu gehen, den er eigentlich nicht gehen möchte, weil niemand stirbt gerne freiwillig auf diese grausame Art und Weise. Und dann kommt der Karfreitag und sie hängen ihn um 12 Uhr ans Kreuz und um 3 Uhr, drei Stunden später ist er tot, elendig zugrunde gegangen und musste spott und Hohn. Und Spucke ertragen und hat das getan, als der, der ohne Schuld war, der eigentlich es nicht verdient hat und da so aufgehängt wurde. Und dann haben sie ihn genommen, ganz schnell, weil sie vor dem Sabbat ihn noch irgendwie begraben mussten und haben ein Grab bekommen von Josef von Arimat Arimathea und haben ihn in diese Grabhöhle gelegt und schnell ähm, noch ein bisschen einbalsamiert und mit Tüchern umwickelt und hingelegt. Und dann, dann war der Sabbat und Jesus war tot. Und dann kam Ostern, der dritte Morgen. Dieser Ostermorgen, wo die Frauen hingingen, um nochmal zu gucken, können wir irgendwo noch was Gutes tun? Um zu trauern, um Abschied zu nehmen, also was Gutes tun im Sinne von, können wir ihn nochmal anders einbalsamieren, anders einwickeln, damit wir auf eine vernünftige Art und Weise trauern und Abschied nehmen können. Und dann kommen sie dahin und sehen, das Grab ist leer. Jesus ist da nicht mehr. Das ist irgendwie unglaublich. Unglaublich, was da geschehen ist. Und ich denke, das ist bis heute so, dass diese Bedeutung von Ostern für viele Menschen unglaublich zu sein scheint. Und vielleicht ist auch mancher unter uns jetzt hier dabei im Gottesdienst oder am Bildschirm mit dabei und sagt sich, okay, das ist so christliche Tradition, Ostern, Jesus Christus ist auferstanden, aber ist das nicht alles irgendwie nur so gedanklich passiert, so in den Herzen, irgendwie so Einbildung oder irgendwie... So eine, so eine Kraft, so eine psychologische Kraft, die da irgendwie so geboren worden ist. Also ist das wirklich passiert? Ist das Grab denn wirklich leer? Also in allen christlichen Kirchen, sage ich mal mehr oder weniger, wird diese wunderbare Botschaft von Ostern verkündigt. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, haben viele von euch eben gerufen. Das Grab ist leer, Jesus lebt. Jesus lebt. Eigentlich ist das Osterfest ja das höchste Fest, was wir haben als Christen. Wir haben das am vergangenen Sonntag schon vom Moderator gehört. Ich glaube, Andreas, du warst. Es hat gesagt, es ist eigentlich noch viel mehr als, als Weihnachten. so. Es ne? hat eine höhere Bedeutung, eigentlich als das, was wir sonst so im Kirchenjahr an Festen haben, weil es ein Fest der Freude ist. Es ist ein Fest, was unser Herz anstecken müsste und wir müssten uns freuen darüber, der Tod ist überwunden, das Leben hat gesiegt über alle Zerstörungsmächte und es gibt eine Hoffnung, die uns nichts und niemand wieder nehmen kann. Ich will das mal so sagen, seit Ostern hat der Himmel eine Tür bekommen. Es gibt eine Tür im Himmel und alle, die irgendwann einmal, weil sie als Nachfolger Jesu unterwegs gewesen sind, weil sie Jesus ihr Leben anvertraut haben, die irgendwann einmal die Erde verlassen werden, die werden durch diese Tür hindurchgehen in die ewige Gemeinschaft Gottes. Das hat Gott verheißen. Ostern schenkt uns eine Hoffnung, die uns nichts und niemand nehmen kann. Die Hoffnung auf die Ewigkeit Gottes. Ist das nicht klasse? Aber irgendwie vielleicht auch unglaublich. Fällt einem vielleicht auch schwer, das wirklich so wahrzunehmen und wirklich im Herzen festzuhalten. Wer glaubt dieser Botschaft? Wer glaubt dieser Botschaft? Vielleicht sind wir ja aber auch Mitschuld Schuld dran, dass diese Osterfreude nicht wirklich so ansteckend ist. Vielleicht sind wir Mitschuld daran, dass uns keiner diese Osterfreude so richtig abnimmt, weil man sie uns nicht ansieht. Also mal ganz ehrlich, mancher von euch sieht nicht sonderlich erfreut aus. Ich sehe euch ja jetzt. In der Süddeutschen Zeitung stand vor einigen Jahren zu Ostern, was uns zu denken geben sollte. Da konnte man lesen, wenn der Satz Jesus lebt. Kennt ihr noch diese Dinger hier? Anstecknadeln. Jesus legt. Ich habe meine verloren. Und im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, ah, früher gab es ja diese Und Im zweiten Gottesdienst kam jemand und sagte, ich habe noch eine im Auto, die schenke ich dir. <lacht> Klasse. Jetzt muss ich die natürlich auch tragen. Ne? Jesus lebt. Hatte ich früher in den 70er Jahren. Jesus lebt. Wenn das wirklich geglaubt werden würde, schreibt die Süddeutsche Zeitung, Jesus lebt, müssten den Christen eigentlich Flügel wachsen. Die Gemeinden müssten vor Kraft strotzen. Ihre begeisterten Mitglieder müssten an Ostern durch die Straßen rennen und jedem ins Ohr brüllen, Gott lebt, wirklich, er lebt. Stattdessen stehen sie mit allen anderen im Osterstau auf der Autobahn. Kann man dir abspüren, dass die Osterfreude dein Leben irgendwie geprägt hat? Kann man dir das ansehen, dass du glaubst, dass Jesus lebt? Oder hast du dich an diese, diese Botschaft schon gewöhnt und deinen Anstecker schon längst verloren? Wobei es geht ja nicht um den Anstecker. Ne? Es geht nicht um, um den Aufkleber auf dem Auto, sondern es geht um das, was du ausstrahlst. Um das, was du bist, was die Menschen an dir sehen, wenn sie auf dich schauen. Ostern lässt uns Flügel wachsen. Ich finde diese Formulierung klasse. Süddeutsche Zeitung, danke. Ostern lässt uns Flügel wachsen hin zu Gott. So sollte es sein. Nun, dass das oft anders ist bei uns, hängt damit zusammen. Ich glaube, die meisten Menschen gehen an dieses Thema Jesus mit dem Verstand heran. Sie versuchen irgendwie logisch nachzuvollziehen, was ist da passiert. Kann man das glauben? Las ich gerade äh, gestern nochmal so online, ist die Kreuzigung Jesu eigentlich historisch glaubwürdig belegt. Ist sie im Übrigen tatsächlich, also auch von außerjüdischen und außerchristlichen Quellen, Tacitus, Josephus, haben das belegt, tatsächlich als Geschichtsschreiber, dass Jesus gekreuzigt wurde. Aber mit der Auferstehung genauso. Wie, wie soll man das begreifen? Irgendwie ist das doch komisch. Ich meine, wer tot ist, ist tot, oder? Ich habe ja auch viel mit menschen zu tun die verstorben sind und beerdige viele da ist noch nie jemand aufgestanden und hat gesagt warte noch mal eben ich habe noch was vor geht jetzt nicht noch nicht nee, das habe ich nicht wir gehen mit dem verstand daran obwohl wir jesus mit dem verstand nicht fassen können sondern mit dem herzen ihm begegnen da hilft der verstand die ratio unser verstehen nicht wirklich weiter in einem Telefoninterview mit einem Bremer Radiosender wurde ich einmal gefragt, was Ostern bedeutet. Wo Ostern herkommt und wie man Ostern verstehen kann. Und, und äh, ja, da wollte sie mir ein paar Fragen stellen, die Journalistin. Gab mir noch ein bisschen Zeit, ähm, so drüber nachzudenken. Rief dann nochmal an und dann war das Live-Telefonat. Und ich durfte die Bedeutung und die Wichtigkeit von Ostern herausstellen. Und am Ende fragte die Journalistin, dann hat Ostern also nichts mit Ostereiern und Osterhase zu tun? Wenn die gesehen hätte, wie ich dann geguckt habe, war ja nur ein Telefoninterview. Was ist Ostern? Der Goldhase von Lind? Ich habe einen gekriegt heute. Was ist Ostern? Und was ist es nicht? Was bedeutet Ostern für dich? Was bedeutet Ostern für mich, die wir heute hier in der Kirche sind? Und die Kirche ist rappelticke voll, das ist super. Was bedeutet Ostern für die Menschen, die nicht in die Kirche gehen? Für deine Nachbarn, für deine Freunde, für deine Arbeitskollegen? Also lasst uns bitte nicht beschweren über die Menschen, die die Bedeutung von, von Ostern nicht mehr verloren haben, die es nicht mehr verstehen können. Lasst uns nicht mit den Zingern, mit Fingern auf solche Leute zeigen, die, die nicht in die Kirche kommen. Fangen wir besser damit an, selber als Christen die Botschaft von Ostern ehrlich zu leben und so zu leben und so weiter zu sagen, dass die Menschen damit was anfangen können. Dann werden uns erstaunte Gesichter begegnen und Menschen werden fragen, was du glaubst wirklich daran? Du glaubst wirklich, dass das so passiert ist? Wie kommst du dazu? Ja, es ist erstaunlich, dass es tatsächlich Menschen gibt, die daran glauben, dass das Grab leer war dass Jesus real wirklich auferstanden ist, nicht nur so theoretisch, sondern in echt. Und dass es wirklich geschehen ist, Jesus lebt. Die behaupten, er lebt auch heute noch und er kann Menschenleben heilen. Er kann Menschenherzen verändern und er zieht Menschen hin in die Gemeinschaft mit Gott. Ostern ist das Fest, das ein Feuer der Hoffnung in uns entzündet. Und das sollte man uns ansehen. Denn du musst keinen Tag in deinem Leben ohne diese Hoffnung leben, weil Jesus lebt und zwar ewig. Hast du auch Hoffnung ewig, egal was deine Not jetzt sein mag. Ob es vielleicht eine Krankheit ist, unter der du leidest oder ob es äh, zwischenmenschliche Probleme sind, die dir zu schaffen machen oder ob du einfach an dieser Misere dieser Welt leidest oder auch an ganz anderen Problemen. Ich könnte ja jetzt vieles aufzählen. Ich möchte dir sagen, Jesus schenkt dir Hoffnung, weil er hat den Tod besiegt. Alle Mächte der Finsternis, des Todes, des Bösen hat er überwunden, er lebt, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Sieger an unserer Seite, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Wow, den Sieger. Solch ein Glaube beflügelt, solch ein Glaube setzt Menschen in Bewegung. Ich möchte euch drei Osteraspekte, keine Sorge, es wird keine lange Predigt, drei Osteraspekte kurz nennen, die ich euch so mitgeben möchte, das werdet ihr dann am Ende auch merken, die man eigentlich ganz gut in eine Tasche stecken kann, besser noch aufs Herz sich binden kann, mitnehmen kann. Einmal, sei ein Kind der Auferstehung, lebe in der Kraft der Auferstehung und sei ein Zeuge der Auferstehung. Ich werde das nur kurz erklären, sei ein Kind der Auferstehung. Das ist eine wirklich merkwürdige Formulierung ich habe sie extra ausgesucht, um deutlich zu machen, wie kann ich das verstehen, was da passiert ist. Wenn wir so gewohnte Begriffe hören, dann geht das hier rein und da raus und ein bisschen was tröpfelt vielleicht ins Herz. Wenn wir das mal mit anderen Begriffen verstehen lernen, dann, dann ist das irgendwie ein bisschen sperriger und das bleibt auch länger. Das ist der Brühwürfel, der dann eben noch nachwirkt. Okay. sei ein kind der auferstehung wo kommt diese formulierung her jesus selbst hat sie gebraucht lukas 20 vers 36 da spricht er auf die die äh, im blick auf die die mit ihm unterwegs sind als seinen nachfolger folgendes er sagt denn sie also die mir nachfolgen sind den engeln gleich und gottes kinder weil sie kinder der auferstehung sind was ist das für eine merkwürdige formulierung Ich weiß gar nicht ob du das schon mal gelesen oder gehört hast Du bist den Engeln gleich. Also übrigens, ihr lieben Frauen, wenn eure Männer euch so lieb haben und sagen, du bist ein Engel für mich, dann müsst ihr das nicht abstreiten. Das ist biblisch. Den Engeln gleich. Okay. Gut, das dürfen die Frauen auch den Männern sagen. Das ist auch okay. Also, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du durch deinen Jesus glauben, mit Jesus verbunden unterwegs bist, dann gehörst du ganz eng zu Gott. Dann bist du sein geliebtes Kind und als sein geliebtes Kind gelten dir auch alle Verheißungen und Zusagen, die Gott gibt. Auch die Verheißung, dass die, der Himmel eine Tür hat und du hindurchgehen wirst in die ewige Gemeinschaft Gottes. Das ist eine Verheißung, die Gott dir gibt und noch mehr. Er sagt, du bist wie mein eigen Fleisch und Blut, mein eigenes Kind. Und damit bist du meinen Engeln gleich in der Ewigkeit. Was sind die Engel? Die Engel sind in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Und so wirst du in der ewigen Gemeinschaft ganz nah sein wie die Engel mit Gott. Ist das nicht krass, wie verwegen ist solch eine Aussage? Macht euch das mal klar. Gott sieht uns als Kinder der Auferstehung, den Engeln gleich. Niemals brauchst du daran zweifeln, dass du Gottes Kind bist. Niemals brauchst du an deiner Gotteskindschaft Kindschaft zweifeln. Weißt du, warum nicht? Weil sie nicht davon abhängt, wie fromm du bist. Weil sie nicht davon abhängt, was du alles tust oder nicht tust. Weil sie nicht davon abhängt, wie, wie groß dein Glaube an Jesus ist, sondern Deine Gotteskindschaft hängt ganz allein von dem ab, was Gott in Jesus für dich getan hat. Und das schenkt er dir. Er ist am Kreuz für dich gestorben, zur Vergebung deiner Schuld. Der Schuld von gestern, der Schuld von heute und auch der Schuld von morgen. Und er ist wieder auferstanden, um dir neues ewiges Leben zu schenken und eine Hoffnung, die nichts und niemand dir wieder nehmen kann. Jesus hat die Macht der Sünde und die Macht des Teufels in deinem Leben ein für allemal gebrochen. Du hast zwar immer noch zu tun mit der Sünde, ich habe immer noch zu tun mit der Sünde, aber sie hat nicht mehr die Macht über uns. Sondern Jesus lebt und ihm ist nichts unmöglich. Er schenkt dir neues Leben mit ewiger Hoffnung. Das ist sein Geschenk an dich. Unglaublich? Was würdest du sagen? Was denkst du? Oder vielleicht doch wahr? Bitte stelle dich in Frage. Überprüfe, wie du mit Jesus unterwegs bist. Schau in dein Herz. Mach eine Bestandsaufnahme. Mach Inventur. Guck, ob deine Motivation die richtige ist. Aber bitte zweifle nicht einmal daran, dass Gott Wort hält in deinem Leben. Zweifel nicht einmal daran, dass Gott seine Verheißung, die er dir gegeben hat, auch erfüllen wird. Mach Gott nicht zum Lügner, nur weil du nicht Wort halten kannst. Mach ihn nicht zum Untreuen, nur weil du nicht treu bist. Er steht zu dir. Und nichts und niemand kann daran etwas ändern. Das hat er bewiesen mit seiner Auferstehung. Und dann das Zweite. Lebe die Kraft der Auferstehung. Wenn Jesus heute noch lebt und er in seiner Auferstehungskraft das Leben von Menschen verändert, das Leben von Menschen heilt, zurechtbringt, dann sollten wir als Kinder der Auferstehung auch in dieser Kraft, die Er hat, die Er uns schenkt, leben. Wie, wie geht das? Wie macht man das? Wie, wie können wir in der Kraft der Auferstehung leben? Ich gebe euch die Antwort, es ist ganz einfach. So einfach, dass es schon wieder schwer zu sein scheint. Es ist so einfach, nämlich indem du dich nach Jesus ausstreckst, jeden Tag. Indem du Jesus fokussierst und nicht links liegen lässt. Jeden Tag. Indem du ihn mit einbeziehst und in seiner Nähe bleibst. Jeden Tag. Bei allem, was du tust. Er in dir und du in ihm. Jeden Tag. Paulus sagt einmal, Philippa 3, Vers 10 und Vers 11. Ich möchte ihn, Jesus, erkennen... Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das ist ein krasses Wort. Ein Wort, was uns zeigt, wie der Weg zur Kraft der Auferstehung geht, nämlich indem du mit ihm bereit bist, durch die tiefen Täler deines Lebens zu gehen. Es gibt ja immer wieder so, ich sag mal, ein Christentum, was uns vor Augen gehalten wird. Auch im Internet kann man das hören, in irgendwelchen Predigten oder Seminaren oder Vorträgen. Das ist so ein bisschen easy peasy Christentum. Also ich sage mal, wenn du denn wirklich doll genug glaubst, dann hast du keine Probleme letztendlich. Dann kannst du jedes Problem lösen. Wenn du doll genug glaubst, dann wirst du auch nicht unter Krankheiten leiden, weil Jesus nimmt jede Krankheit. Wenn du doll genug glaubst, es geht sogar so weit, dann bist du finanziell ausgesorgt, weil dann wird Gott auch für dich finanziell sorgen. Wenn du doll genug glaubst, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du und ich sage dir, das ist alles Quatsch. Das ist Irrlehre. Sowas so zu predigen ist Irrlehre. Gott kann alles tun, Gott ist nichts unmöglich, na klar. Gott kann Wunder tun, das erleben wir auch. Gott, Gott kann, kann dich finanziell versorgen, Gott kann das alles tun. Aber was sagt Paulus hier? Was sagt Paulus hier? Er weist auf die Gemeinschaft seiner Leiden hin. So wie Christus gelitten hat, sollen auch wir bereit sein, einen Leidensweg zu gehen, wenn Gott uns den Weg führt. Und er setzt sogar noch einen drauf, er sagt, seinem Tode gleichgestaltet werden, seinem Tode gleichgestaltet werden. Was meint denn das, bitteschön? Ich will es dir sagen, nimm dein Kreuz auf dich. Nimm dein Kreuz auf dich. Schüttel es nicht ab. Meistens tauschst du ein Kreuz gegen ein anderes ab. Ein Kreuz gegen ein anderes ein, so heißt es. Und wirst feststellen, dass das, was du abgeschüttelt hast, am Ende womöglich das Passende war, was du tragen sollst. Nimm dein Kreuz auf dich um Jesu Willen, dann wirst du in der Kraft seiner Auferstehung leben. Dann wirst du erfahren, wie die Auferstehungskraft, wie er selbst in dir wirksam wird und du auch in den tiefen Tälern deines Lebens nicht alleine bist. Gott führt nicht immer am Leid vorbei, aber er führt hindurch. Und ihn zu erleben, in seiner Kraft zu erleben, das ist das Entscheidende. Unglaublich? Vielleicht glaublich? Lass dich darauf ein. Nimm dein Kreuz auf dich, Probier es aus. Gott steht zu seinem Wort, du wirst es sehen. Gott hält Wort. Zweifel nicht daran, dass Gott Wort hält. Als Kind der Auferstehung lernst du von deinem Herrn und du folgst seinen Fußspuren, weil sie dir den Weg weisen, den er segnet. Gottes Wege, die er segnet, sind nicht die, die, die du auswählst, wo du dann sagst, so, und jetzt her geht man noch dein Segen dazu, wie die Erdbeersoße über Vanilleeis rüberkommt, ja. Mhm. Sondern die Wege, die gesegnete Wege, sind die Wege, die er dich führt und wo du bereit bist, die, die Spur einzuführen anzunehmen, auf, der er dich gestellt, auf die er dich gestellt hat, wo du gehen sollst. Das sind gesegnete Wege. Du kannst natürlich alle Wege gehen. Du kannst bekehrt sein und du kannst Christ sein und du kannst alle Wege gehen. Du kannst tun und lassen, was du willst. Und dann kannst du auch beten. Und wenn es hinterher schlecht läuft, kannst du sagen, Er ja, hilf mir. Oder warum bist du nicht da? Und so kannst du alles machen. Gott lässt zu, dass wir sündigen. Er lässt auch zu dann, dass wir die Früchte zu ernten haben, die wir gesät haben. Gott verhindert nicht alles Leid im Leben. Gott lässt auch zu, dass wir Irr-, Irrwege gehen. Aber vergiss nicht, vergiss nicht. Der Weg, der in die Ewigkeit Gottes führt, ist ein schmaler Weg. Der Weg, der in die Ewigkeit Gottes führt, ist ein oftmals auch steiniger Weg. Und mal ganz ehrlich, der Weg, der in die Ewigkeit Gottes führt, ist manchmal auch ein Weg, auf dem wir mit Mühen gehen. Und dieser Weg, diesen Weg zu gehen, kostet auch die Bereitschaft, alles das loszulassen, was da nach Jesusbeziehung im Wege steht. Und ich glaube, manche Christen, die haben Mühe, das so, so anzunehmen. Die wollen das nicht, weil wir natürlich alle möglichst kein Leid und möglichst gut fühlen und möglichst Verbesserung des Lebens und Optimierung und ich weiß nicht was. Aber die Bereitschaft, das loszulassen, das sterben zu lassen, sich von dem zu trennen, was der Jesus Beziehung im Wege steht, das hat was mit Sterben zu tun. Das sind Trauerprozesse. Wenn du loslassen musst, woran dein Herz hängt, aber das zerstört deine Jesusbeziehung und Jesus sagt, lass es los, lass es sterben. Gib es wieder ab. Nur auf diesem Weg, auf dem der Auferstandene mitgeht, kannst du in der Kraft der Auferstehung leben. Sei ein Kind der Auferstehung, lebe in der Kraft der Auferstehung. Und das Dritte zum Schluss sei ein Zeuge der Auferstehung. Du bist jetzt gefragt. Dein Zeugnis ist gefragt. Wie ist das jetzt für dich? Glaubst du, Jesus lebt? Bist du bereit, auch das, ich sag mal, sichtbar zu machen in deinem Leben, dass du davon überzeugt bist, dass Jesus existent ist und dass der stärkere an deiner Seite ist, dass Menschen das wahrnehmen, dass sie an deinem Lebenszeugnis, und das geht, wie gesagt, über irgendwelche formen Sprüche, die wir klopfen, hinaus, dass sie sehen, im Gelingen und im Scheitern, in Freude und in Leid, ob es dir gut geht oder schlecht geht, du bist jemand, der die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Wieso eigentlich nicht? Und dann kannst du sagen, weil Jesus lebt. Weil er in meinem Herzen ist. Weil ich keinen Tag, keine Minute oder keine Stunde alleine ohne ihm leben muss. Ihr Lieben, ich weiß auch, was Schmerzen bedeutet. Manche wissen das. Wie furchtbar das ist, wenn man unter Krankheiten leidet und man kommt 24 Stunden am Tag nicht da Du brauchst Hilfe. Du brauchst Trost. Du brauchst Freude. Du brauchst Kraft, die über Medizin oder das, was Menschen dir geben können, weit hinausgeht. Jesus ist der, der lebt. Jesus ist der, der dir das geben kann, was du nirgendwo sonst findest und Menschen dürfen das sehen, dürfen sehen, dass du eine Kraft in deinem Leben hast, die so stark ist, nach der andere sich auch sehen und sagen, ey, das möchte ich auch haben, das möchte ich auch erleben. Wie, wie machst du das nur? Und dann sagst du, ich mach das nicht, ich weine, ich bin verzweifelt vielleicht oder ich freue mich mal, aber da ist einer, der gibt mir die Kraft und die kannst du auch erleben, diese Kraft, die kannst du auch geschenkt bekommen. In der Apostelgeschichte 4,33 lesen wir, und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen. Sie haben eine große Kraft erlebt, weil Gott alles kann, nichts ist ihm unmöglich und sie haben erlebt, wie Gott in seiner Gnade Menschen bewegt, so wie ihr jetzt heute hier seid. Ich meine, wie toll ist das, dass ich heute mit euch zusammen über Ostern nachdenken darf und habe nicht erwartet, dass so viele von euch heute hier kommen und auch am Bildschirm noch mit dabei sind und am Telefon und und wir können Ostern feiern. Wir können Gott zur Ehre singen, können ja auch unsere Herzen ihm öffnen und merken, das ist eine Realität, das ist eine Kraft, die uns bewegt. Als Zeuge der Auferstehung bist du niemals allein. Du hast immer Menschen an deiner Seite. Selbst die Gemeinde, die verfolgt wird in irgendwelchen Ländern, wo man kaum in der Öffentlichkeit bekennen kann, ich bin Christ, kommen die Menschen zusammen als Christen. Und Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Zwei oder drei. Wir sind schon ein paar mehr. ne? Als Zwei oder drei. Und nun stelle ich mir vor, dass jeder von uns damit beginnt, seinen Jesus-Auferstehungsglauben zu leben zu leben dort, wo er steht. In der Familie, in der Nachbarschaft, in der Schule, am Arbeitsplatz, an der Uni, im Verein, bei den Verwandten, wo auch immer du bist. Was passiert? Was passiert in Hochding, wenn wir anfangen so zu leben? Nicht nur mit irgendwelchen frommen Sprüchen rumlaufen, so, sondern wirklich, ich sag mal, Menschen uns das ab, ablesen können. Sie merken, ey, der, du hast ja Flügel, wie machst du das? Wie kannst du fliegen in dieser Situation? Wo bekommst du die Kraft her? Und wir dürfen ihnen sagen, was der Grund unserer Freude ist oder unserer Unseres Lebens. Was passiert in Hochdingen? Was passiert in Bremen? Was passiert darüber hinaus? Oder da, wo du stehst, wo du unterwegs bist? Was passiert da, wenn wir so leben? Weißt du was? Ich glaube, wir werden die Wunder Gottes sehen. Und was ist das größte Wunder? Nicht, dass Menschen, die krank sind, gesund werden. Das ist schon toll. Aber das ist nicht das größte Wunder. Oder irgendetwas anderes, so senkrecht von oben, vom Himmel fällt. Und das ist nicht das größte Wunder. Das größte Wunder ist, wenn ein Menschenherz sich öffnet für die Gegenwart Jesu. Und Menschen in die Nähe Gottes gezogen werden und sich auf ihn hinausrichten. Wenn das, was Jesus getan hat, Kreuz und Auferstehung, Wirklichkeit wird in unserem Leben. Wisst ihr, was dann passiert? Dann wird aus Unglaublich. Glaube ich. Glaub ich. Nicht unglaublich. Sondern weil Jesus auferstanden ist,
0: glaube ich. Sonntag. Die Frauen haben es zuerst erzählt. Es war eigentlich unmöglich. Aber dann sind wir selbst zum Grab gerannt und haben es auch gesehen. Das Grab war leer. Und dann haben wir ihn gesehen. Es ist unglaublich. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Wir hätten es wissen müssen. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus lebt.
1: Ich möchte dich einladen. Mach es wie die Jünger Jesu. Versuch dich nicht vom Kopf her Ostern oder Karfreitag zu nähern, diesem Jesus zu nähern, sondern sei bereit, dein Herz aufzutun. Mit dem Herzen, ihm nahe zu kommen. Unglaublich ist Ostern für denjenigen, der Jesus nicht kennt. Aber ihr kennt Jesus. Ihr habt von ihm gehört. Ihr habt ihn auch heute kennengelernt. Ihr habt auch heute von ihm gehört. Darum halte diese drei Aspekte fest. Sei ein Kind der Auferstehung, mit all den Verheißungen, die Gott dir gegeben hat. Lebe in der Kraft der Auferstehung. Nicht du musst das wuppen, sondern dein Herr wuppt das in deinem Leben. Und sei ein Zeuge der Auferstehung. Lebe authentisch. Lebe das, was du an Kraft und an Fundament in deinem Leben hast. Anderen zum Zeugnis. Ich glaube. Du auch? Ich bete noch. Lieber Jesus, so wollen wir dir danken dass du das für uns getan hast, dass du für uns gestorben bist und wieder auferstanden bist, dass du ewiges Leben schenkst, Vergebung unserer Schuld und dass du dem Himmel eine Tür gegeben hast und wir diese Hoffnung haben dürfen, die uns bewegt und unser Leben in Gang setzt, dass wir schon hier und heute mit dir leben dürfen und wissen, wenn unsere Zeit hier abgelaufen ist. Egal, was kommt in dieser Welt oder in unserem Leben, dass wir wissen, wir werden bei dir sein. Wir sind den Engeln gleich, weil wir deine Kinder sind, dein eigenes Fleisch und Blut. Wir kommen von dir her, hab Dank dafür. Jesus, du hast uns Schwester und Bruder genannt, weil du mit uns die Ewigkeit verbringen möchtest. Ja, wir sind eine Familie, wir gehören zu dir, wir sind geliebte Gotteskinder und ich möchte dich so sehr bitten, dass du diese Gewissheit denen ins Herz legst, die vielleicht in diesen Gottesdienst gekommen sind und gezweifelt haben. Gehöre ich wirklich dazu oder bin ich von Gott geliebt oder bin ich angenommen, so wie ich bin? Bin ich wertgeschätzt? Bin ich erlöst? Herr Jesus, du bist für uns am Kreuz gestorben und wieder auferstanden, für uns alle. Wir alle haben es nicht verdient. Wir alle haben es geschenkt bekommen. Aber wir dürfen unsere Herzen dir öffnen. Und ich möchte dich bitten, lass es Ostern werden in unseren Herzen. Und Herr, ich bitte dich auch drum, lass uns ein bisschen fröhlicher aussehen. Nicht so wie die Leute im Osterstau auf der Autobahn, sondern wirklich lass uns wieder strahlen, das, was, was einfach so wunderbar ist, Herr, weil wir mit dir unterwegs sind. Ob es im Stau ist oder am Urlaubsort, ob es zu Hause ist oder wo auch immer wir sind oder im Krankenzimmer. Oder es ist egal, du kannst unser Herz mit Freude erfüllen mit dieser Freude der Osterbotschaft. Und darum bitte ich dich, dass wir alle aus diesem Gottesdienst hinausgehen dürfen oder aus der Übertragung und ein Stück gespürt haben, etwas wird anders, weil du da bist. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Und danke für alles, was du getan hast. Amen.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist